0: De lleno lleve de la reflexión quiero enfocar un momento en la mirada en el verso 37 del Evangelio que leímos en esta hermosa mañana y dice entonces toda la multitud de la región alrededor de los cadáveres le rogó que se marchase de ellos pues tenían gran temor y Jesús entrando en la Convivido. A veces no sabemos o no entendemos o no vemos cualquiera de las anteriores las grandezas que Dios está haciendo. A veces sencillamente como no entendemos lo que Dios está haciendo, entramos en un proceso de rechazo. Rechazar la palabra de Dios es algo dulce, algo interesante. De, 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 de la dureza del corazón. Y es un tema muy importante para poder entender el, el la reflexión que vamos a meditar. en mi vida más limitaciones, yo no necesito en mi vida más barreras yo no necesito en mi vida que viejos pensamientos que me obstruyen controlen mi destino yo necesito recibir la bendición y para recibir la bendición no debemos ser como estos individuos que vieron el milagro tuvieron miedo y le pidieron a jesús que se sino que vamos a estar abiertos a escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Eh, la mayoría de los que están aquí, excepto Mire, este, Juanita y yo, somos más bebés, pero la mayoría, yo imagino que se acuerdan de la, cuando le cantaban las directas de cheque, Si hay algo que no se ha cobrado pues yo no lo puedo reconciliar no lo puedo atachar en mi, en mi informe si usted está en su en cuenta personal antes de esa línea yo recuerdo nomás que se estaba con el, el estado bancario todos los meses y iba haciendo los cheques Y dar mi cuenta así que el tema de la reconciliación es importante no es un mantojo de los contables aunque muchas veces uno piensa que los contables tienen más nada que hacer y se inventan un montón de cosas para seguir fastidiando de la vida a uno la realidad es que la intención de eso es crear balance así que el tema de la reconciliación es un tema importante en la vida contable pero también es un tema importante en la vida de los ser humanos. hay momentos en la vida donde usted quiera o no quiera Dios lo va a sentar en una esquina y va a hacer una reconciliación bancaria con usted va a medir ingresos y va a medir gastos el proceso de ser enfrentado o confrontado con la ley es un proceso natural en la vida del cristiano la cristiana. lo maravilloso es que aunque seamos confrontados de la cual somos culpables y pecadores, la gracia y la misericordia siempre va a estar alrededor de nosotros para cubrirnos. Pero en nuestra vida terminada el ejercicio de reconciliación bancaria o el ejercicio de reconciliación de nuestras vidas es un ejercicio fundamental. Y aunque usted no lo quiera, cada cierta cantidad de tiempo ocurre. Cuando usted va a cumplir los 50 años, muchas personas hacen un balance de su vida. ¿Qué tal mi primer siglo, mi primer siglo de vida? ¿cómo lo hice? ¿qué tal lo hice? ¿cómo lo manejé? llegan a los 60 años y dicen caramba me estoy poniendo viejo y ah, entonces ¿cómo yo lo he hecho? ¿he sido una buena madre? ¿he sido un buen padre? ¿he sido un buen hijo? ¿he sido un buen hermano? son preguntas que conducen a yo tener una reconciliación con mi espíritu con mi alma y con mi mente Usted va a decir, yo nunca he hecho eso. 99.99% .99 de los seres humanos alguna vez en su vida ha hecho una reconciliación en su mente. Y no me refiero a perdón, no estoy hablando todavía del tema del perdón. Sencillamente presentar todos esos momentos de la vida de uno y llevarlos al otro alineando caramba. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo he hecho bien? ¿Cómo lo he estado haciendo? ¿Necesito reconciliar mi pasado y mi presente para que mi futuro sea diferente? Son preguntas importantes para entonces abrir el camino al tema del perdón. Entender a Dios es complejo si yo no hago ejercicio. Entiende, o yo elevo unas expectativas particulares que no me permiten entender a mi papá entender a mi papá y en el caso de los que somos padres, implica entender mi paternidad el ejercicio de mi paternidad es un resultado directo e indirecto de mi rol o mi función de hijo o de hija, si usted Si usted va a un trabajo, por ejemplo, en un fast food, alguien le va a enseñar a freír la papa y le va a decir, este es el sistema que utilizamos para freír la papa. Y de ahí en adelante, ¿cómo usted va a freír la papas Según el sistema que usted aprendió. Las madres ocurren lo mismo, pero si nosotros encontramos que hay una desfase en nuestra vida o en la vida de las personas que nos rodean probablemente uno de los eslabones perdidos se llama papá, pero no lo queremos hablar porque eso nos da tristeza así que la mitad de esta cosa roja que entregué, que no es una boda de sangre aunque está correlacionado es la mitad de un corazón y esa mitad del corazón esté vivo o no esté vivo simbólicamente yo quiero que usted le ponga el nombre de su papá este va a ser su papá su papá es una persona especial y particular su papá tiene de Y usted puede resistirse a entender la figura de su papá, pero el resistirse no significa que su papá es tal cual. Históricamente, nosotros hemos vivido en sociedades donde al hombre, al hombre, al macho de la casa, le enseñaron que la expresión de los sentimientos todo no, no, no. y regresar después de los tapones 6, siete de la noche así que mi papá se está perdiendo mi práctica se está perdiendo mi escuela y la primera carga que yo voy a meter es la carga del trabajo entonces en mi mochila que es mi vida tengo que meter mi trabajo entonces eso empieza a pesar mientras me están humillando y mientras me están menospreciando. Y yo no quiero jugar con mis hijos, pero no tengo las energías y el tiempo. Y de momento yo veo el Facebook y las redes sociales, todo eso, papás perfecto, dedicando el tiempo a sus hijos. Pero entonces yo no tengo todo ese tiempo porque tengo que trabajar, porque quizás no estudié, porque hubiera muchas limitaciones. Tengo muchas limitaciones y estoy aquí. Con más situaciones, con más circunstancias. Y comenzamos a crear carga más pesada en el mundo. Entonces el problema es que como nos enseñaron a expresar un sentimiento, la carga. Aquí. Mi sentimiento está aquí. Entonces, después de un día de trabajo y después de todo lo que yo estoy haciendo, resulta que llega este un momento de edad o por las tensiones o por la edad que mi aparato sexual no funciona de la misma manera. Entonces, eso crea frustraciones. 70% de las parejas que se divorcian entre los 45 y los 65 años tiene que ver con ese problema. Pero no lo puedo expresar porque me enseñaron a hacer el macho entonces eso crea otra frustración entonces mi papá se muere o mi mamá se muere y no sé cómo manejar esa situación hago lo que la sociedad me dice que haga pero entonces no lo sé manejar otra frustración de momento un día el nene llega, una nena llega y me dice soy gay o soy lesbiana entonces a mí me enseñaron que el sistema funcionaba de una manera pero entonces ahora mi hijo, mi hija a quien yo amo a quien yo paré a quien yo eduqué yo me siento traicionado porque no me enseñaron a pensar de una manera diferente me enseñaron que los nenes se casan con las nenas me sacaste de mi sistema y como me sacaste de mi sistema yo no lo sé procesar ¿qué yo me a hacer? ¿cómo yo me debo de comportar? ¿alguien me preparó para para Cuando se llega el momento de la boda, te casas, vas a entregas altas. Para eso te entrego en tu mente. Pero entonces nadie me entrenó para este escenario y puede ser que sea la burla de mi familia. Todos los días, todos los días. Y de momento llega un hijo, a una hija, y le dice: Papi, es que tú no me comprendes. Entonces, sí, no sé si uno se cierra como basura y se copia, no te comprendo. Estoy cargando con mis piedras, estoy tratando de manejar mis sentimientos que no sé manejar, y no te comprendo. Entonces, Is it going ser humano un ser humano al que no le dieron el espacio de expresarse un amor de madre un amor único alguien le ha preguntado a un padre cómo se siente vivir lejos de sus hijos o sus hijas alguien le ha preguntado a un padre cómo se siente llegar a su casa y no tener cómo darle comida o saber que tiene comer un preciado Alguien le ha preguntado a un papá las veces que se siente desesperado y probablemente no alguien ese todo el tiempo, pero quizás está encerrado en un baño, en una esquina, clamando a Dios cuando su hijo está enfermo o enferma. Alguien le ha preguntado al papá que mientras va recogiendo las cargas de la vida y va recogiendo los problemas de los hijos, de la nuera, de los nietos y de todo el mundo y la carga se hace más pesada y no sé cómo expresar mi sentimiento, pues entonces, alguien le ha preguntado si papá en algún momento ha pensado en matarse. Porque sencillamente no sabe cómo expresar sus sentimientos, porque sencillamente no sabe cómo vivir la vida. Porque me enseñaron que así había que hacerlo. Porque me enseñaron que la paternidad tiene un modelo particular y al hombre no hay que considerar los sentimientos. Entonces, yo me siento. Porque mi papá me fastidió la vida, pero yo no veo que probablemente su vida también fue lastimada. Su vida también fue trastocada por las circunstancias. Entonces de momento y yo me... papá me juzgó porque mi papá me limitó porque mi papá no me apoyó porque mi papá no me dio dinero porque mi papá no estuvo ahí y si esa fue la única alternativa de papá, yo no sé y si no le enseñaron otras alternativas entonces usted tiene el derecho de ser Dios y juzgarle pero alguna vez fuiste al lado de papá a vaciarle el vaso, a quitarle piedras del bulto, que él no sabe quitar. No nos enseñaron. Y si alguien trata de enseñarle, papá se siente ofendido, ofendida, la mamá se siente mal porque es mi rol ser papá no es el tuyo enseñarme. entonces a pesar de todo eso mi vida perfecta tiene que continuar papá de momento se convirtió en una figura ausente menospreciada lastimada es que mamá es mamá y papá no ni yo papá soy mamá, ni mamá es papá, cada cual tiene un rol de la misma Esto, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué yo no tuve esta situación? ¿Cómo se va a repetir? Se repetirá, lloraré otra vez, mi hijo o mi hija me va a traicionar, me quedaré sin dinero de alguna otra vez. ¿Saben esos papás que se hicieron con ahorrar, 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 y ahorrar, y ahorrar? Y ahorrar? ¿Saben por qué? Porque es una joven Ven ese pobre y no tener cómo comprarle lo que su hijo quiere, aunque su hijo lo necesite. Quizás el mundo necesita una fundación que le regrese las lágrimas a los papás. Quizás yo necesito dejar de ser el dios de mi papá, quitarle la vara del juicio, porque se si acuerdan el pedazo del corazón de papá, que ya yo le he hecho maltratado, coge ese pedazo y rómelo. Do, Escúchelo. No sea que el hijo santo o la hija santa, en algún momento usted le dio candela a su vaya. Y probablemente el corazón de papá terminó así. historia usted tiene duda si esta mochila pesa o no pesa con las cargas que me han impuesto pesa usted tiene duda que muchos papás al no saber expresar los sentimientos comienzan a llorar internamente y explotan de manera equivocada ocurre ¿cuál es el resultado? Este. hay solución si sí, hay solución. ¿Cuál es la solución? Aunque me enseñen cada una de esas alternativas y me digan que el cansancio no es una opción en la vida de papá, el hombre es el proveedor y cualquier otra circunstancia de la vida, la frustración no puede ser el límite. La frustración no puede ser lo que limite mi vida. Y yo necesito reparar el corazón de mi papá, aún si está muerto o aún en la distancia. ¿Y cómo yo hago eso? Es posible, no así mi papá está mal. ¿Cómo yo reparo eso? Porque los problemas tienen dos días. Y usted está todavía aquí. Y la vida o las energías que usted gasta en esa relación equivocada usted puede comenzar a parcharlas o puede comenzar a arreglarlas si el asistente de magia puede distribuirle en otro pedazo ¿sabe que todos los magos tienen asistente? pastor si usted puede darle a cada uno de un pedacito se lo voy a agradecer otro magia Gracias. Si cada lágrima, mi hija grande tiene 13 años, la pequeña tiene 3. Si cada lágrima que yo he derramado simbolizara una arruga, nada más con 13 años de vida ya mi corazón estuviese arrugado, porque uno, hasta cuando son bebés. Uno le pone el dedo aquí en la nariz de noche para ver si están respirando o no están respirando. El don de la paternidad... ¿no? A todo el mundo le dieron el segundo pedazo y le dieron un pedazo de tres. Vamos a trabajar en eso ahora. Esto al final del día es el resultado de un ser humano lastimado de un ser humano que tiene un don hermoso un don perfecto un don que se lo regaló Dios para unirlo para usarlo usted no fue un accidente de su papá usted al final del día fue una circunstancia hermosa creada a imagen y semejanza de Dios Dios como Padre no rechaza a ningún hijo su papá no tenía ni tiene la intención de rechazar probablemente es que no sabía cómo o que no sabe cómo entonces yo necesito reparar y necesito herramientas y la primera parte para que yo voy reparar soy yo. Esta segunda mitad soy yo. Yo que probablemente no tengo tantas marcas en el camino. O que quizás ya yo soy papá y tengo una que otra. Y probablemente ya yo estoy un poco más lastimado que mi papá. Pero mire mi hermano mi hermana, así no siento yo. Y exactamente de esta manera Dios te está viendo con tus imperfecciones sanada Dios no le está diciendo en el Evangelio cuando sanó a este hombre y liberó a los demonios que solamente él hizo milagros magníficos en ese tiempo sino el poder de la palabra de Dios hoy es que aunque legiones de demonios se acerquen a tu vida el Dios de la vida tiene el poder de liberarte entonces la operación comienza yo creo la confianza para yo poder aunque esté en la ruga es que usted diga en el silencio de tu corazón papi perdóname papi te perdóname probablemente no tenía las herramientas para entenderme probablemente no tenía las herramientas para pasar mi examen que soy muy difícil y muy crítico probablemente no había manera comprender cómo uno puede llevar la historia o si yo soy papá y tengo hijos hijo no, perdóname hija perdóname porque no me dijiste con un manual de instrucciones pero el evangelio me está diciendo que el poder de yo creer y el poder de creer en que dios puede transformar puede unir dos mitades con y aún con teito o con chicle con pegado lo que usted quiera aun disparejo el corazón puede ser sanado puede ser liberado no existe muralla tan grande en el planeta que el teito de Dios que la cinta adhesiva de Dios no pueda ser utilizado para sanar para liberar, para fortalecer, porque al final del día somos uno. Mi papá con sus dificultades, yo con las mías, mi papá en el pasado o en el presente, sigue dándome la oportunidad del Dios del amor para reparar heridas, para entender que mi papá al igual que China no le dejaba que probablemente en el momento de mayor angustia de mi vida yo necesitaba un abrazo o unas palabras sabias pero mi papá no sabía cómo hacerlo y no sabía expresar esos sentimientos me daba miedo llorar. pero Dios se inventó el tema y me dijo si tú crees dice mí si tú crees, si tú crees que las cargas existen, que el problema existe, pero que mi poder es mayor, entonces verás la gloria de Dios. A veces entender el Evangelio o a veces entender lo que estamos haciendo en nuestra vida o cómo crecer en nuestra vida requiere detenerme a ir a reconciliar mi vida, a reconciliar mi pasado, a reconciliar mi presente, para que por medio de esa reconciliación yo pueda sanar, pueda presentar en el altar mi corazón y entonces ser transformado por la Palabra. el Señor nos dice en la segunda lectura pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro hábito para llevarnos a Cristo a fin de que hubiésemos sido justificados mire hermano y mi hermano, aunque mi corazón esté así, aunque exista una lejanía con mi hijo o mi hijo, aunque exista una lejanía con mi papá o mi abuelo, aún tiene esa lejanía. Falé esa lejanía fue puesta para que usted y yo creyéramos que el poder de Dios puede hacer milagros que el poder de Dios aún después de la muerte puede hacer milagros si creyeras con tu corazón serás santo si creyeras con tu corazón que aún con la distancia de la muerte el poder del ti funciona entonces mi vida será diferente. Todos aquellos que no estemos dispuestos a reconocer las realidades, esta realidad, y todo el tiempo estemos con la vara de lastimar, estamos condenados en vida a no sentir esa gracia perfecta y amorosa. Pero si yo le no doy el espacio a que el milagro ocurra probablemente cuando yo deje que ese milagro ocurra de mi vida se van a ir el rechazo y probable mil complejos y mil cosas que hay en mi vida porque un esclavón perdido no fue sanado pero ya yo no lo encontré y puedo dejar que Cristo me sane puedo dejar que Cristo me dé un tiempo de nuevo no le voy a pedir a Cristo que perdone a mi papá no voy a pedirle al Señor que me deje abandonar mis miedos y que a los papás de las nuevas generaciones les enseñe como dice este pequeño párrafo y termino nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límites en nuestra luz, no la oscuridad lo que más nos asusta nos preguntamos ¿quién soy yo para ser brillante precioso, talentoso y fabuloso? en realidad ¿quién eres tú para no serlo? eres hijo de Dios eres hijo del universo Él ha hecho de jugar a ser pequeño el hecho de jugar a ser pequeño no sirve para el mundo no hay nada iluminador en incoger que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras nacemos para hacer manifiesta la gloria del universo que está dentro de nosotros no solamente alguno de nosotros está dentro de todos y cada uno y mientras dejamos lucir nuestra propia luz inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo y al liberarnos de dios miedo y al liberarnos de, nuestra, de nuestros complejos nuestra presencia automáticamente libera a los demás Señor libérame de las cadenas que me hagan permíteme ser un ser humano diferente permíteme tener una relación perfecta contigo permíteme Señor luz para los demás en el nombre de Dios. Amén. Amén.